Hola a todos, soy Paloma Castiñeira, directora de Estrategia de Safron y tengo el placer de estar hoy aquí con Yolanda Domínguez Vega, la directora de Marketing y Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, bienvenida Yolanda y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por recibirnos y luego por darnos la oportunidad de participar en este espacio de reflexión ¿no? y de conversación sobre algo tan eh, maravilloso ¿no? como, como nuestra marca, nuestro cambio de marca y la estrategia de comunicación de la asociación, así que el, los que estamos agradecidos somos nosotros. Mira, precisamente antes de empezar quería recordar eh, pues brevemente ¿no? este proyecto que um, hace poquito tú decías que tuvimos el placer de trabajar como si fuésemos un único equipo, daba igual que fuese Safron o la Asociación Española contra, contra el Cáncer, ¿no? Pues para actualizar vuestra identidad corporativa como respuesta ante la nueva realidad que estabais viviendo y para poner en valor el trabajo tan impresionante que, que hacéis día a día. ¿no? Entonces, sí que me gustaría que comentases brevemente pues, cuáles fueron los retos que os llevaron a abordar este, este trabajo eh, y los grandes cambios pues, que también estáis experimentando como organización. Bueno, yo creo que eh, en el fondo eh, los retos que teníamos con el cambio es que eh, teníamos un legado y una responsabilidad muy grande. ¿no? En el fondo estábamos trabajando con la Asociación Española contra el Cáncer y su legado es el legado de la historia de la lucha contra el cáncer en este país, nada más y nada menos. ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que se hizo muy bien es que eh, se trabajó desde el respeto a ese legado ¿no? y, y cómo eh, construir hacia el futuro todo un bagaje eh, profesional eh, que teníamos y como de realmente innovar y cambiar la realidad del cáncer en este país, ¿no? pero de alguna forma respetarlo y construirlo hacia adelante. ¿no? Eh, pero en el fondo ese, ese precisamente también era el problema ¿no? y ahí estaba como el reto. ¿no? Eh, eh, teníamos que respetar el legado, pero es que luego el propio legado estaba lastrando a la marca. ¿no? Eh, nuestra propia historia nos estaba lastrando como... Como, como marca ¿no? y, y en el fondo pues, es porque eh, pues, en 20 años nadie eh, había tocado la marca de la Asociación Española contra el Cáncer, nos había reflexionado sobre la marca Asociación Española contra el Cáncer y en esos 20 años en este país habían cambiado muchas cosas, ¿no? eh, había cambiado la sociedad, una sociedad muy solidaria, muy comprometida, pero cada vez más exigente ¿no? con el destino de sus fondos y de su solidaridad. ¿no? Muy exigente a que realmente a donde invierte tenga un impacto social grande ¿no? y cada vez más causas sociales con más potencia y nosotros como más competencia, ¿no? de alguna forma. Eh, y luego una sociedad más preocupada por su salud, que eso en el fondo era una oportunidad para la marca Asociación Española contra el Cáncer, pero teníamos que conectar con esa sociedad que estaba preocupada por su salud de otra forma, ¿no? porque no nos veían como una referencia en salud eh, en ningún momento. ¿no? Y luego eh, un paciente que también había cambiado, ¿no? un paciente que tenía nuevas necesidades, que se enfrentaba a un cáncer de una forma totalmente diferente, que no quería una actitud paternalista por parte de ni de los médicos ni de las ONGs a las que se acercaba ¿no? y en el fondo eh, eh, pues eso también eh, teníamos que acercarnos de una forma distinta. A mí una de las cosas que más me sorprendió durante todo el proceso de, eh, que lideró Paloma ¿no? de, de escucha, de reflexión estratégica además, una de las conclusiones que más me impactó es que no se nos veía como una marca cercana, o sea una organización la Asociación Española contra el Cáncer, que sus mil empleados, sus 30.000 voluntarios, se levantan todas las mañanas para coger de la mano a un paciente, que es una forma metafórica, ¿no? pero para acompañar a un paciente en su proceso de la enfermedad y no se ve como una marca cercana. O sea, es una cosa 
eh, fue de las grandes conclusiones que se me ha quedado como siempre grabada ¿no? eh, y luego nosotros mismos como organización también estábamos transformándonos ¿no? estábamos cambiando muchísimo eh, la forma de trabajar con el paciente nuevos espacios un canal 24 horas eh, innovando, atención digital o sea, realmente estábamos como en un proceso de ebullición ¿no? y de cambio pero la marca se había quedado atrás. La marca no estaba acompañando ni a lo que necesitaba la sociedad, ni a lo que necesitaba el paciente, ni a lo que necesitábamos nosotros mismos. ¿no? De alguna forma dejamos de sentirnos identificados por, por la marca y no nos representaba. Entonces llegaba el momento del cambio y de ponernos en manos de los mejores eh, eh, durante un proceso largo e intenso, pero la verdad es que apasionante. Yo recuerdo esos dos años con muchísimo cariño eh, y como de un, un gran aprendizaje personal y profesional, ¿no? Pero, pero también personal, así que nada, ya lo tenemos aquí y ahora a seguir construyéndolo. Sí, la verdad es que fueron dos años muy buenos que nos reímos mucho también. Sufrimos sí, mucho, sí. Pero, pero nos reímos mucho. Y el tema que comentabas de la cercanía yo creo que fue el... el la gran sorpresa para todo el mundo, ¿no? Nosotros desde fuera sí que lo veíamos, pues a lo mejor un poco más eh, probable que saliera este tipo de, de percepción que vosotros, que estabais dentro, pero pues probablemente no con los niveles de desconexión que había entre, entre la realidad y, y lo que luego pues de, se, se veía para afuera, para ¿no? Pero... Bueno, también estamos viendo que, como tú dices, ¿no? dentro del proceso de transformación no solamente de la marca, sino de, de la organización, eh, seguís haciendo muchísimas cosas. Durante este último mes de octubre, y para hablar también de algo que es de lo más reciente que habéis estado haciendo, ¿no? coincidiendo pues, con este mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, eh, como una manera también de promover pues, eh, no solamente la, el tratamiento, sino también la detección y la, y la, y la prevención temprana, eh, pues habéis estado muy muy activos, eh, probablemente redes ahora mismo es donde más os podéis dar a conocer todas las cosas que habéis, que habéis estado haciendo, desde la oficina eh, pues donde trabajas tú ¿no? y también en todo el territorio. Entonces también me gustaría que nos contaras por favor este tipo de conmemoraciones, qué significan para vosotros como gran hito en el que tenéis la oportunidad de realmente ser el centro de atención entre las muchas noticias que, que hay y un poco pues, las diferentes actividades que habéis estado llevando a cabo. Eh, bueno, en relación a la, al Día Mundial del Cáncer de Mama, yo creo que eh, bueno, en la Asociación Española contra el Cáncer nos sentimos muy orgullosos de... Eh, pues la gran visibilidad que tiene el cáncer de mama en nuestra sociedad eh, y de los grandes hitos que se han conseguido. ¿no? En el fondo toda esa visibilidad se ha transformado en eh, más recursos para la investigación oncológica de este cáncer, de, eh, de, este cáncer, ¿no? de esta tipología de cáncer. Eh, y luego, por otro lado, eh, pues en el fondo que 8 de cada 10 mujeres se haga una mamografía y participe en la detección precoz. Y al final, 85% de supervivencia en cáncer de mama. ¿no? Ese, es, ese, es, ese es el el titular, ¿no? Y en el fondo todo eso viene pues, de una visibilidad pues, muy grande eh, gracias a todo ese movimiento rosa, ¿no? Eh, lo que pasa es que ese movimiento rosa no puede estar vacío, ¿no? De alguna forma. Eh, para que no se termine o para que podamos seguir trabajando, lo que tenemos que ser conscientes es de qué necesidades hay detrás, de qué no está cubierto, de qué más podemos seguir haciendo. ¿no? Eh, y en el caso de la campaña de este año, ¿no? ese rosa es más que un color, 
pues lo que, lo que hicimos es identificar qué necesidades seguían teniendo las pacientes ¿no? de cáncer de mama. Y en concreto son tres cosas. Eh, necesidades sociales, porque pues, un 34% de las mujeres se quedan sin, eh, sin su empleo después de pasar un cáncer de mama. Eh, un 15% de ellas en una situación de vulnerabilidad económica muy grande. Eh, 70% de las mujeres tiene eh, un impacto psicológico, alteración en la ansiedad, otro tipo de trastornos psicológicos a los que tenemos que dar respuesta y que les, el, en términos generales el, el sistema sanitario no está dando respuesta, eh, solo eh, un 10% de las comunidades autónomas tiene una atención psicológica especializada, no todas las comunidades autónomas lo ofrecen, y luego por otro lado, oye, pues si es verdad que tenemos esa maravillosa tasa de supervivencia general ¿no? del 85%, pero hay casos y cánceres más complicados, como es por ejemplo el, el cáncer de mama metastásico, que eh, la tasa de supervivencia está muy lejos, es 85%, ¿no? está en un 25%. Eh, es verdad que son 1.700 mujeres de las 34.000, ¿no? por no lanzar tampoco mensajes alarmistas y demás, pero es verdad que eh, la hay que poner más foco en la investigación de estos casos de cáncer más complicados porque les va la vida en ello ¿no? y porque en el fondo eh, tenemos que incrementar la supervivencia pues, en esos cánceres que a lo mejor son más complejos. Eh, eh, son momentos de comunicación relevantes, importantes y que tenemos que aprovechar en términos de oportunidad pero sobre todo a los que tenemos que dotar de contenido ¿no? que creo que ese es un poco... Eh, el gran reto que tenemos, ¿no? que, que detrás de todo lo que generemos en el fondo haya una conexión con las necesidades del quien lo está pasando, ¿no? de, de todas esas mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama ¿no? y, que, y que al final lo que construyamos tenga un impacto social, ¿no? que en el fondo esté mejorando la vida de esas personas. Totalmente y también eh, que lo, lo hablamos muchas veces durante el, el proceso, ¿no? este impacto social eh, es algo que vosotros lleváis muchísimos años eh, liderando y tenéis una gran responsabilidad en todas las cosas que se han conseguido, pero no podéis estar solos, precisamente el proceso de evolución de la identidad también de lo que se trataba era de ser capaz de conectar con, con las personas que en el fondo pues, son las que tenemos que contribuir para que podamos seguir hablando de la Asociación Española contra el Cáncer en estos términos, en estos términos durante, durante muchísimos años. Y creo que sería interesante también porque a veces creo que hay un cierto desconocimiento, no sabemos cómo podemos colaborar, ya no solamente a nivel particular, sino incluso desde las empresas. Ahora que estamos hablando tantísimo de tema de la ESG, de que tenemos pues que comprometernos eh, con determinadas causas, y realmente hacer eh, algo ¿no? por generar un impacto positivo, eh, pues también danos un poquito de luz en de qué manera podemos hacer esto y, y ya te digo, ¿no? naturalmente a nivel personal, eh, pero también a nivel colectivo y como puede ser pues empujándolo desde, desde las corporaciones. Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo creo que cualquier... Eh, ONG en cualquier sector eh, posiblemente diga lo mismo, ¿no? pero eh, desde luego nosotros lo tenemos clarísimo, la Asociación Española contra el Cáncer, los grandes retos que nos pone el cáncer encima de la mesa eh, no son retos que podamos asumir nosotros solos eh, y por eso hemos lanzado ese gran acuerdo contra el cáncer que en el fondo lo que busca es el compromiso de la sociedad con, con los retos que tenemos 
eh, para trabajar la equidad en cáncer ¿no? y conseguir que al final se reduzcan las desigualdades que provoca el cáncer en las personas, eh, pero no solo los particulares, entidades de cáncer, administraciones públicas, eh, otras ONGs que estén trabajando en, en el sector, eh, empresas, eh, bueno, al final es un llamamiento a que solo si nos unimos en el fondo podremos enfrentarnos a los retos que tiene el cáncer y que nos pone encima de la mesa. Eh, fíjate que yo creo que el, que el rol de las empresas en, en concreto... En, a lo mejor en otras causas sociales no, pero vamos, en el cáncer lo veo clarísimo, el, el rol de las empresas es doble ¿no? en, en nuestra causa social. Por un lado, os podéis comprometer pues, con esos grandes retos que tenemos ¿no? de supervivencia, investigación y demás, y pues eso, abanderar alguna de las líneas eh, y financiar alguna de las líneas de apoyo, acompañamiento, investigación, prevención que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer u otra ONG eh, que esté trabajando en cáncer. Eh, pero luego también tenéis un gran reto porque en el fondo sois un gran altavoz hacia la sociedad pero también hacia los propios trabajadores que tenéis ¿no? eh, eh, altavoz en el sentido de concienciar a vuestra población interna sobre hábitos de vida saludable, lo hablábamos hoy, ¿no? detección precoz, que la gente participe en los cribados poblacionales eh, pero luego también eh, por otro lado pues eh, sois un altavoz eh, hacia afuera ¿no? y y sois un ejemplo también, ¿no? Eh, lo hablamos antes, o sea, lo, lo comentaba antes, ¿no? 34% de las mujeres pierden su empleo. Hay mujeres que ni siquiera se atreven a decir que tienen un cáncer y lo ocultan por el temor a perder su empleo. Vosotras las empresas sois, tenéis que ser un ejemplo, ¿no? Tenéis que ser un ejemplo de ayudar a esas personas con cáncer de alguna forma a que integren el proceso del cáncer dentro de su vida profesional, ¿no? Y, y creo que ahí hay un gran reto y el reto es de las empresas. Qué triste, la verdad, es escuchar que ese porcentaje ¿no? de mujeres que por el hecho de sufrir una enfermedad, que no es algo ni que hayan elegido ni que hayan provocado, ni muchísimo menos, ¿no? se tengan que enfrentar ante pues, algo tan complicado como es en la vida de cualquier persona el, el encontrarte con que pierdes tu, tu empleo. ¿no? Y eso hace que todavía me guste más un mensaje o algo que acabas de decir ahora, ¿no? que es eh, el hecho de que nos unamos y que este acuerdo eh, que comentabas ¿no? y que es tan importante... Precisamente aboga por eso, por generar esa, ese sentimiento de unión o esa línea común entre organismos totalmente diferentes y que probablemente pues no, no se encuentren en ningún otro sitio, ¿no? pero que bueno, pues esto es un, un lugar en el que desde luego deberíamos reflexionar más sobre, más sobre ello. ¿no? Y Yolanda, algo un, un poco más alegre, ¿no? Hace justo un año, por estas fechas, estábamos de celebración porque se, se hizo oficial y se lanzó esta nueva, esta nueva identidad. Un año en el que han pasado muchísimas cosas eh, y, y algunas de ellas eh, también las comentábamos cuando estábamos pues, un poco preparando este encuentro, ¿no? Tan mediáticas como fue pues, que eh, con la Semana de la OTAN eh, la señora Biden y la reina Leticia, pues uno de los actos oficiales que eligieran hacer en esos días fue precisamente pues, visitar a, a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue la acogida de esta nueva identidad, eh, tanto entre esos miles de personas que forman la, la asociación eh, como de una forma también más, más externa, más en, en la sociedad. ¿Qué habéis visto? Eh, es verdad que estamos esperando ahí los resultados del tracking, ¿eh? que ya se ha lanzado, pero... ¡Qué nervios! Ya... No, pero seguro que va bien. Eh, yo creo que el reto era doble, ¿no? Por un lado, eh, 
eh, teníamos que construir y a lo mejor por eso el proceso fue tan largo, ¿no? Eh, que justifica un poco que estuviéramos dos años y medio trabajando juntos, ¿no? Eh, la marca de la Asociación Española contra el Cáncer representa a mucha gente, ¿no? Representa a 600.000 socios, a 30.000 voluntarios, a 1.000 profesionales y en el fondo lo que nos une es que todos somos parte de la asociación, ¿no? A mí lo que me une con el voluntario del de, eh, hospital de Murcia es que yo formo parte de la Asociación Española contra el Cáncer y él también, ¿no? Eh, entonces eh, fue un proceso largo porque realmente tenía que ser una marca que cohesionara, ¿no? Y que de alguna forma... Eh, a nivel interno yo creo que consiguió dos cosas. Eh, llegó en un momento eh, coyunturalmente pues complicado, ¿no? en un entorno de post-pandemia, donde eh, cada uno, incluso nuestros voluntarios, eh, fueron a hacer su trabajo delante de un ordenador. ¿no? Y en el fondo eso eh, pues, es más difícil cohesionar a una organización ¿no? y, y unir a a una organización en torno a un propósito y a una causa, pues cuando cada uno está en su casa con su ordenador, como le ha pasado a miles de empresas, pues a nosotros también, ¿no? Entonces yo creo que la, el lanzamiento de la marca para mí fue un día súper bonito y súper especial por lo que sentimos y lo que nos trasladaron desde dentro es eh, que de alguna forma eh, había servido para unir y cohesionar a voluntarios, profesionales, eh, en torno a, a algo, ¿no? A que en el fondo es la lucha contra el cáncer y la misión que tenemos. Y luego, de alguna forma, la, la gente lo que nos trasladaba es que como que se había vuelto a reilusionar con la misión, ¿no? Y a reconectar con la misión. Entonces, al final, eh, pues yo creo que esto, que lo consiga una marca y un lanzamiento de marca, pues oye, son objetivos que de comunicación interna son bastante... Cuando lo pones en el briefing, ¿no? Que el PowerPoint lo aguanta todo, pues dices, ah, mira qué bonito nos ha quedado, ¿no? Eh, <ríe> reforzar el sentido de pertenencia y unidad <ríe> y reconectar con la misión. Bueno, pues al final lo haces, ¿no? Y, y en el fondo es muy... Es porque está muy bien hecho y lleva un proceso de reflexión como muy grande y, y muy bien trabajado a nivel procedimiento, ¿no? Y luego a nivel externo yo creo que era el cambio que la gente estaba esperando, ¿no? Eh, de una organización pues más activista, eh, más valiente, más innovadora, más disruptiva, más transformadora, ¿no? Y eso es un poco lo que nos han trasladado. La gente cuando la ha visto es lo que dice que le cuenta esa marca, ¿no? Y, y pues era lo que buscábamos en el fondo, transformar los valores de la marca, ¿no? Y el posicionamiento. Sí, la verdad que mensajes muy, muy positivos y muy en línea con ese PowerPoint que teníamos preparado y que cruzábamos los dedos para poder ir haciendo check en, en todos los puntos, ¿no? Y, y Yolanda, más allá de ese primer impacto, de ese primer momento, pues un poco guau, wow, ¿no? Que la gente descubre todo el trabajo de, de todos esos meses. Más en el día a día de la, de la asociación, eh, ¿habéis notado algún cambio? ¿Habéis notado pues, también que la gente, lo que tú comentabas, ¿no? ha reconectado, se ha ilusionado a lo mejor eh, otra vez? ¿Esto más a un nivel eh, diario? ¿Cómo lo estáis viviendo? Yo creo que el, el cambio de marca ha tenido muchos valores. ¿eh? Eh, eh, ha servido también para cohesionar toda la imagen de la asociación, que eso no está mal. ¿eh? Eh, tenemos 52 sedes provinciales, 4.000 locales eh, y en el fondo había que unificar todo eso en torno a una única marca y como de alguna forma volver a empezar eh, y cohesionar toda esa parte de unidad de marca eh, y demás. Y en el fondo el proceso pues, ha servido también mucho para eso. Eh, es una marca que pone muy en valor el territorio y la capilaridad de la organización, que es una cosa muy clave, de, un valor muy clave de la organización. En el fondo eso nos permite estar 
al lado del último paciente del último pueblo de España y eso es una cosa valiosísima y, y la marca integró el territorio y, y le dio un protagonismo eh, espectacular ¿no? en la marca, o sea, es Asociación Española contra el Cáncer en Madrid ¿no? o, en, eh, o en un pueblo de Segovia ¿no? o sea, y al final eso tenía, tenía mucho valor. Y luego a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la reacción o primeros informes que tenemos de eh, la buena acogida eh, y el gran reconocimiento en redes sociales, o sea, que destaca el reconocimiento del de cambio de logo y el cambio de imagen en redes sociales. Es una marca que nace en un periodo pospandemia y pandemia y nace nativa digital y en el fondo eh, eso tiene un valor también muy grande porque es hacia donde tiene que ir eh, la propia organización. Hay un proceso de transformación digital, por supuesto la presencialidad de las relaciones es maravillosa ¿no? y que tengas un psicólogo a, a tu disposición es maravilloso, pero claro, la parte digital tiene que tener un peso muy específico en todo el journey de el paciente de cáncer con la Asociación Española contra el Cáncer. Primero, porque por un tema de recursos, o sea, obviamente, eh, eh, pues eh, por supuesto, eh, todos los servicios que damos son gratuitos, eh, eh, y luego por, otro, por un tema de insight, eh, tal cual, ¿no? O sea, lo, lo primero que haces, te diagnostican cáncer, y lo primero que haces es buscar en Google, ¿no? Entonces, al final, te encuentras una marca que es una marca digital ¿no? y que la que te está respondiendo es una marca digital y eso es un asset muy valioso que, que tiene también el cambio de marca. Totalmente. Y has dicho, has dicho muchas de las cifras que os definen, ¿no? que las oyes así como rápido y no te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? pero esos miles de voluntarios, esas 4.000 sedes locales y provinciales, al final es mucha gente trabajando en una misma dirección y, y precisamente lo que dices, ¿no? El también poder tener una marca que a nivel digital eh, realmente aporta valor y os ayuda en la medida en la que sea a poder conectar con, con todos ellos, pues entiendo que también es algo súper positivo y que, bueno, también era una de las cosas que, que buscábamos, ¿no? Por poner otro, otro dato en, encima de la mesa... Eh, para 2030 el gran reto que os habéis marcado es este 70% de, de supervivencia ¿no? eh, háblanos un poquito de esto también porque creo importante que, que entendamos todos que al final cuando trabajáis y cuando hacéis las cosas es porque tenéis unos objetivos muy muy claros y que al final pues, todos vuestros esfuerzos también están dirigidos a ello mm. o sea al final el reto es un reto compartido ¿no? es un reto compartido a nivel mundial que creo que es importante también ¿no? Eh, a nivel mundial y en concreto a nivel europeo. Eh, en Europa, eh, eh, Europa ha seleccionado cinco misiones en las que trabajar eh, y una de ellas es el cáncer. No ha seleccionado salud, ha seleccionado cáncer específicamente, ¿no? eh, lo cual pone eh, en el lugar que se merece ¿no? al, al problema que nos estamos enfrentando. ¿no? Eh, cuando habla de trabajar el cáncer, de lo que habla es de trabajar en prevención, en diagnóstico precoz y en la mejora de los tratamientos, todo ello dentro de un marco de equidad entre los Estados miembros. ¿no? Eh, la bajada de eso es el Plan Europeo contra el Cáncer, que básicamente pone el foco en lo mismo. Eh, y la Asociación Española contra el Cáncer pone el foco en lo mismo que se está diciendo en el mundo, en Europa eh, y en España, ¿no? que es intentar alcanzar ese 70% de supervivencia en cáncer en el 2030. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace trabajando en prevención, generando hábitos de vida saludable en, en la población, porque el 40% de los cánceres se podría, prevenir, eh, se podría prevenir, que es una cifra bastante grande, y que tenemos eh, 
pues yo qué sé, factores de riesgo eh, como por ejemplo el tabaco, si el tabaco no existiera no existiría el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que es eh, el, el, segun, el tercer cáncer en incidencia en España eh, sería una enfermedad rara si el tabaco no existiera ¿no? Eh, y, y bueno pues hay que poner el foco en esto, hay que poner el foco en el diagnóstico precoz, eh, en trabajar en que la población participe en los que ya están, mama, cervix colon, eh, pero también en fomentar otros diagnósticos eh, nuevos ¿no? como por ejemplo pulmón que ya está muy avanzado eh, y luego en fomentar investigación, ¿no? o sea, la investigación en el fondo es lo que salva vidas, es lo que mejora los tratamientos, es lo que mejora la calidad de la vida de los pacientes. Pero no solo investigar más y dotarle más recursos, sino también garantizar que esos resultados lleguen de forma equitativa a todos los pacientes. ¿no? No, no, esto no va solo de meterle dinero a la investigación, esto también va de garantizar que todos los pacientes tengan acceso a esos resultados de la, de la investigación, que en el fondo son tratamientos, o sea, para que, para que nos entendamos. Y este es el gran reto y esta es la forma de, de resolver el reto, ¿no? Y, y es donde creo que tenemos que poner el foco en los próximos años. Es muy, muy importante y muy interesante el, el matiz, no solamente internacional, sino europeo, que decías, ¿no? Y creo que también, eh, y esto es algo... Pues para daros la enhorabuena y poner en valor ¿no? que realmente estáis siendo capaces de, de gestionar y de trabajar con una marca que es plenamente competitiva a nivel europeo, no solamente en España, sino con toda esa eh, colaboración y toda esa coordinación que tenéis también a nivel europeo con otras instituciones, con otras asociaciones parecidas a la vuestra, ¿no? eh, pues realmente también... Tenemos que sentirnos orgullosos de, de que en España tengamos esta asociación que se puede codear eh, de tú a tú en, en estas esferas, ¿no? Eh, Yolanda, y hablando un poquito más de, más de ti, tienes un larguísimo recorrido como profesional de marketing y de comunicación, no solamente en la asociación, sino también en otras, eh, en otras organizaciones... Y te voy a pedir pues, que eches un poco la vista atrás, o a lo mejor no tan atrás, eh, y pienses un momento en el que, en el que destacarías, eh, porque la creatividad, que también es un poco esa grandísima palabra que, que nos conecta a Safron y a los profesionales de, de marketing, pues realmente tuvo un rol muy importante a la hora de conseguir algo, a la hora de poner pues, eh, algo en, en movimiento, eh, o para pues, dar una solución a algo que, que parecía más complicado. Eh, la creatividad, bueno, es que tengo, llevo 12 años en esto, entonces... Es que, 20.000 es, ejemplos. Claro, son muchos ejemplos, muchos casos, muchas, eh, muchos lugares donde la creatividad ha resuelto eh, eh, un problema, ¿no? Y, o un problema o, o realmente se ha enfrentado a, a uno de los retos que teníamos, a uno de los objetivos que teníamos. Tengo, tenemos muchos, muchos, muchos casos donde la creatividad ha sido clave. Eh, quizás volver a recordar el, el caso del acuerdo ¿no? el acuerdo contra el cáncer eh, el acuerdo contra el cáncer nace de la creatividad y nace de una agencia de publicidad en aquel momento Jairo ahora se han cambiado de nombre, se llama Insubar eh, y nace de un insight de eh, oye, el cáncer es eh, como muy democrático y democrático en el sentido de que nos puede afectar a todos, ¿no? por un lado, uno de cada tres, uno de cada dos, pero que en nuestro entorno próximo todos tenemos algún caso de cáncer cercano. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, como sociedad y como individuos, como que miramos para otro lado. ¿no? Eh, en una sociedad 
eh, absolutamente confrontada, ¿no? Eh, que, que es que nos, nos confrontamos por todo, ¿no? O sea, por si somos demasiado feministas o poco feministas, eh, eh, si somos demasiado españolistas o poco españolistas, ¿no? En una sociedad absolutamente confrontada por cualquier cosa y en cambio... Eh, un problema que nos afecta a todos, que lo tenemos súper cerca y cerca de nuestra realidad y de nuestro día a día, pues es que ni nos confronta ni nos deja de confrontar ¿no? y, y tampoco nos pone de acuerdo. ¿no? Y ese es el insight de la campaña. ¿no? Y, y de ahí nace Acuerdo contra el cáncer y al final desde un insight que nace desde la creatividad se convierte en un elemento estratégico del negocio. ¿no? Perdonad que use la palabra negocio en el mundo ONG, pero es que es así. Y se convierte en el elemento estratégico que articula la vertebración de la acción de la Asociación Española contra el Cáncer con sus distintos stakeholders o targets. Creo que la creatividad puede ir mucho más allá eh, y que no va solo de un eslogan o de contar un producto ¿no? que, que puede tener... Eh, un valor incluso estratégico. Totalmente. Es, es algo que muchas veces no, no pensamos, ¿no? Que al final detrás de la creatividad también hay esa base más de dato, más eh, fría o, o más funcional, pero que al final es la que te ayuda a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y, y de este último año que comentábamos, pues que ha sido un año de muchísimos cambios, mucho, mucho trabajo, muchas cosas por hacer, eh, ¿con qué te quedas tú personalmente como, como Yolanda? Pues ha sido un año muy apasionante. Eh, eh, fíjate que lo, lo decía antes, eh, pero es que creo que el gran reto que yo he asumido a nivel profesional ha sido el cambio de marca. Es que creo que a ningún profesional de marketing y comunicación le pueden poner un reto más grande encima de la mesa, ¿no? Eh, por muchas cosas, o sea, bueno, lo hemos comentado durante toda la conversación, ¿no? Por el valor interno, externo, eh, por el legado, por los nervios que hemos pasado, o sea, porque claro, ahora ya lo tenemos todo pintado y maravilloso, ¿no? Pero en el fondo, claro, una responsabilidad brutal de, oye, estamos cambiando la marca de la asociación española contra el cáncer, ¿no? Y como estábamos metidos en el proceso, pues ya está, ¿no? Pero claro, ya cuando llega el día y lo pones... En, el, en la plantilla de Word dices, ay, la leche, ¿no? O sea, qué nervios, cómo vas a sufrir esto, ¿no? Pero, o sea, creo que es de las cosas que más orgullosa me siento. Eh, tanto el proceso de creación como de implementación. Eh, eh, ha cohesionado también porque era un equipo enorme. O sea, eran 100 personas detrás, o sea, como equipo de trabajo directo, ¿no? Entre agencias, eh, territorio, o sea, bueno, las sedes provinciales, que hablo de territorio como si todo el mundo supiera, eh, sedes provinciales, eh, legal, ¿no? que tenía que estar también, eh, tecnología eh, recursos humanos porque teníamos toda la parte de relación con el profesional voluntariado, misión o sea, eh, se implicó muchísima gente y fue un proyecto y un, y un proceso la verdad, es que es súper enriquecedor y súper apasionante Mira, has, te, te me has adelantado porque has resaltado precisamente el último punto que quería tratar, ¿no? que cuando hacemos un, un cambio de marca no es solamente el proceso de desarrollo de la nueva identidad, sino también es todo lo que viene después de implantación, que al final es lo que se ve. Al final el, el, el proceso de cambio de marca es casi desde PowerPoint que lo puede aguantar casi todo, pero luego el... El examen real viene cuando tienes que llevarlo a todas partes, te tiene que funcionar en todas partes y, y de verdad la gente tiene que conectar, ¿no? Y, y creo que en vuestro caso, y también te lo decía pues justo antes de empezar a hablar, ¿no? Habéis hecho un trabajo impresionante, eh, 
de hecho nos tenéis alucinados aquí en Saffron, de, pues es que ya lo han cambiado todo, pero si es que ya están todas partes, pero fíjate que hemos visto el cartel en no sé qué calle remota de Madrid, eh, porque tienen un centro de atención y ya está eh, puesto con la, nueva, con la nueva identidad, o sea que... Entiendo que también muchos de esos nervios y muchos de esos momentos de este último año vinieron por tener que coordinar todo, todo esto, pero de verdad que enhorabuena porque es impresionante visto desde fuera como, como lo habéis hecho. Muchas gracias, hemos hecho como hemos podido. ¿eh? O sea... Muy bien, muy bien. Pues Yolanda, como siempre, eh, un placer charlar contigo. Eh, creo que es súper interesante pues, todo lo que podamos hacer para también contribuir a que pues, todo el mundo entienda quién es de verdad la Asociación Española contra el Cáncer, eh, todo lo que hace y, y cómo lo hace. Cuanto más descubres, yo creo que más te, más te engancha a seguir descubriendo eh, quiénes eh, quién sois. A nivel profesional, tú decías que para, para un profesional de marketing un cambio de marca es algo pues, que pasa probablemente una vez en la vida ¿no? y es un, es un gran reto eh, nosotros que vivimos ese reto pues, más a menudo ¿no? porque es nuestro, es nuestro trabajo el poder abordarlo con una organización tan grande, tan compleja, tan capilar, eh, con tantísima historia que teníamos que tener muchísimo cuidado para no, para no destrozar en todo el proceso pues también fue un, uno de los retos que no se te presentan, no se te presentan siempre, ¿no? Y, y la verdad que fue, pues eso, un proceso a veces complicado, pero siempre muy gratificante y, y muy interesante. O sea que muchísimas gracias por aquellos momentos, muchísimas gracias por, por esta conversación y seguro que volvemos a hablar prontito. La verdad, porque el proceso fue maravilloso. 